0: 5, 4, 3, 2,
1: 1 Houston, Houston, abbiamo preso il volo Secondo voi mettono musica quando parte lo Space Shuttle? Secondo me mettono Gigi Poi fa così ba, ba, bang, ba, ra, ba, ba. O gli fl 65 Sì, secondo
0: me mettono tipo la musica classica
2: pa 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 pa
3: Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Metro Questa settimana, dopo tutte le passioni di cui abbiamo parlato, quindi di musica, di, dei libri, uh, dei bei viaggi Volevamo parlarvi della, dell'ultima passione che rimane, della nostra ultima grande passione quindi dei
1: film... Beh, no, per, for- per fortuna non l'ultima. Ce ne sono tante altre da, da no, esplorare. No, no, di,
3: di quelle principali, dico, di quelle... ovvie almeno. Quindi di film, più o meno ricercati. Qualcuno di noi ha gusti un pochettino più raffinati di altri. Nel mio caso non me ne intendo tantissimo di film, però... Ero curioso di darvi il mio parere. Magari, Andrea, introduce un po' meglio l'argomento che ne sa di più.
0: Sì, eh, beh, la cinematografia è una delle... Diciamo delle arti più recenti di quelle che che esistono, ma senza fare l'escurso storico per cui passo sempre per eh, il solito chief, noioso, officer della situazione, eh, diciamo che eh, nella maggior parte dei casi dipende tanto, almeno quello che piace a me, eh, dipende tanto dalla costruzione narrativa e dalla trama, Eh, Probabilmente se dovessi scegliere tra vedere un film leggero e un film un po' più impegnativo Sceglierei il film più impegnativo Ma semplicemente perché concepisco nella, nel cinema non soltanto una forma di, uh, come dire, di intrattenimento Ma anche uno stimolo di tipo culturale e, e secondo me ci sono alcune opere che sono riuscite a, a fare entrambe le cose Penso ad esempio a Star Wars che nasce come un prodotto culturale pop, tra virgolette, e come intrattenimento, ma che alla fine è diventata, è diventata una vera e propria icona. E in generale, se dovessi scegliere un genere che penso possa... Uh, l'ho scritto quando, quando ho fatto la recensione di, di Gravity uh, su Twitter, in uh, tre tweet da 140 caratteri ciascuno... Credo che non ci sia il genere migliore della fantascienza per esplorare eh, gli abissi dentro di noi e i cieli sopra di noi. Quindi la grandezza in generale di tutto ciò che è esterno a noi e la grandezza di quello che c'è dentro l'animo umano. Non per niente ultimamente quando ci sono i film per esempio low budget, penso a un film bellissimo, almeno uno dei miei film preferiti che è uscito al Sundance Festival del 2011, praticamente sconosciuto. Si titola Another Hurt, un'altra terra E mh, fondamentalmente ha, ah, ovviamente qui non si, si faranno spoiler Quindi poi eventualmente andate a recuperarvi i film perché valgono eh, questo film c'è un pretesto fantascientifico Quindi il, il fatto che sia comparsa un'altra, un'altra terra nel cielo A fare da, diciamo, da, da sfondo e da kick-off dal punto di vista narrativo, di quello che poi succederà a livello personale tra tra i protagonisti del film.
3: Andre, tu in passato mi parlavi di di un esperimento che hai fatto negli ultimi tempi, cioè quello di prendere IMDb, eh, prendere la lista dei film più graditi in generale, o dei film storici più importanti, guardarteli uno dopo l'altro, per dire se sono piaciuti a così tanta gente probabilmente perché hanno un valore eh, che tralasciando il fatto che possono piacermi a primo impatto per gusto personale o meno e volevo chiederti, eh, come è andato quell'esperimento dopo un po' di tempo di distanza? Lo consiglieresti ad altre persone?
0: Ah, Io direi assolutamente sì, come credo che ci sia oggettivamente questo discorso vale per gli occidentali in generale cioè diciamo che è più, che è più concentrato su una persona che abbia un background che sia nato in Europa o negli Stati Uniti o, o comunque non in Asia mettiamola così ci sono alcuni prodotti culturali del, del, dell'estremo oriente di cui noi non verremo probabilmente mai a conoscenza o perché non conosciamo la lingua o perché non vengono importati qua da noi. Di conseguenza la visione che possiamo dare è una visione molto occidente centrico. Ci tengo a sottolinearlo perché eh, quando, parlo in te- quando dico in termini assoluti che c- esistono delle liste di opere culturali che vale la pena che vale la pena leggere o vedere o ascoltare eh, perché sono tra virgolette universalmente riconosciute e quando dico quel universalmente parlo chiaramente semplicemente de- dell'occidente
3: quindi il concetto di pop
0: uh, sì è il concetto di pop ma ci sono alcune opere per esempio molto complesse molto strutturate che nonostante tutto pur non essendo pop diventano parte della cultura collettiva condivisa Uh, io non mi sento di dire, per esempio, che 2001 di sé nello spazio è cultura pop, uh, però allo stesso tempo l- tantissime persone hanno presente che cos'è 2001 di sé nello spazio, nel senso uh, è abbastanza, abbastanza norma comune. Um, detto questo, credo che sì, esistano, esistano delle, delle liste di opere che sono, che sono diciamo. Oggettivamente Riconosciute come, come Opere da, da, da recuperare Io credo per esempio che Il cinema di Charlie Chaplin Uno magari può dire oh, vabbè, A me il cinema mutuo non dice nulla Però nel momento in cui riesce A contestualizzarlo Nel periodo in cui Charlie Chaplin Fece i suoi film e capire La genialità del suo particolare tipo di satira eh, Secondo me arricchisce Molto perché poi Ti fa capire una cosa che secondo me è molto importante e qui mh, penso sia importante sottolineare ehm, quando io vado al cinema che è una delle mie più grandi passioni cerco di andare veramente più che posso eh, ma proprio al cinema non solo vedere i film perché mi piace proprio tutta l'esperienza cinematografica dico sempre che se non combinerò mai niente nella mia vita mi piacerebbe lavorare, lavorare in un cinema è una cosa che mi, che mi piace tantissimo mi piace l'atmosfera della sala mi piace, mi piace quando le persone arrivano sia per rilassarsi sia per vivere delle esperienze un pochino più elaborate e diciamo che eh, nel contesto cinematografico quando uno vede una pellicola secondo me può vederla in due modi nel primo modo può limitarsi a eh, seguire la narrazione e se il regista è stato sufficientemente bravo se ha fatto bene il suo mestiere se i sceneggiatori hanno fatto bene il loro mestiere passa quelle due ele lì passano in fretta se lo gode, non se lo gode alla seconda della qualità del film e stop c'è un secondo modo in realtà che secondo me diventa molto più interessante e appagante eh, cioè il tentativo di fare delle fasi di immersione nella fase di sospensione dell'incredulità quindi fare dei momenti in cui si è totalmente coinvolti dal film e poi ogni tot provare a staccarsi e cercare di capire quali sono i rimandi che un regista fa a un altro regista, a un altro film o a, a, delle, o a delle, diciamo, dei richiami culturali. Io faccio sempre l'esempio con con Fabrizio Rinaldi su su Twitter, ogni volta ci troviamo a confrontarci su quanto sia bella, per esempio, eh, lo studio che fanno nella serie tv Hannibal riguardo gli effetti grafici, cioè si si inventano delle cose che a livello di di composizione, di fotografia e quant'altro sono talmente raffinate nel loro essere estremamente macabre che ricordano tanti tanti classici eh, anche dell'horror e, e veramente cercare di vedere questa cosa anche su un livello un pochino più cerebrale, non soltanto su un livello emotivo qualcuno potrà dire che ti fa godere meno i film a me personalmente rende più completa la, l'esperienza, perché riesco a capire esattamente che cosa voleva mandarmi il regista con quel particolare inquadratura o con quel particolare messaggio
1: però per fare un'analisi del genere devi avere una cultura cinematografica abbastanza elevata come per qualsiasi cosa secondo me devi essere in grado, cioè per fare determinati collegamenti devi comunque aver visto un certo numero di film, devi aver analizzato un certo numero di film. Io trovo che quando ad esempio vado al cinema, da una parte sì mi piace fare quello che fai tu ma penso che sia una cosa su cui ragiono più a posteriori. Durante il film preferisco più godermi tutto l'impianto narrativo, l'esperienza rispetto a stare a pensare anche perché come parlavi tu la sospensione dell'incredibile... Della- Cos'è l'incredulità, l'incredulità.
0: l'incredulità. È, è,
1: è quello che ci fa effettivamente immergerci nella storia e ci fa appassionare i personaggi ci fa godere del film ti volevo fare una domanda volevo fare anche una domanda agli altri perché tu parlavi prima del fatto che Star Wars parte come intrattenimento ma non è solo intrattenimento io mi trovo qua un po' a discordare con te perché secondo me Star Wars è solo intrattenimento si tende, non so, ho l'impressione che si tende un po' a romanticizzare le opere del passato e attribuirgli dei valori che magari non sono quelli che hanno in realtà come stavi facendo tu a Star Wars per me Star Wars è intratte- fantascienza, ottima fantascienza ma è intrattenimento puro secondo me l'obiettivo di Star Wars è quello di essere intrattenimento puro e il risultato è quello però passati un po' di anni trovo che si, si tende a romanticizzare a e a aggiungere altri valori, secondo voi?
0: Io, io sono d'accordo con te, linea di massima, però su Star Wars c'è tutta una, un'analisi da fare relativa a, uno, quando uscì Star Wars non c'era niente di comparabile sia dal punto di vista degli effetti visivi, sia dal punto di vista della produzione fantascientifica dei tempi, cioè Star Wars non è semplicemente il Jedi buono contro il sit cattivo e si prendono ammazzate con le spade laser, c'è un contesto politico, c'è un contesto culturale c'è tutto un, un mondo, un universo che è raro nelle produzioni cinematografiche. Se tu vai a vedere un film di fantascienza fatto oggi, uh, anche di quelli buoni. C'è un esempio uh, degli ultimi anni, che ne so, Moon. Moon è questo film che è uscito e, e parla di questo operatore che lavora sulla Luna e si occupa di estrarre uh, Elio 3, se non erro, che è questo com- combustibile uh, dal, dalla Luna appunto e c'è tutto uno snodo narrativo e quant'altro. Certo, c'è un background relativo alla famiglia dell'operatore che lavora sulla base lunare, c'è un background relativo a eh, che cosa sta facendo questa azienda per estrarre il, il, il materiale, però non c'è quel contesto politico, quella grandezza, quel, quei vari livelli sovrapposti che una visione superficiale di Star Wars ti dà. Cioè, se tu guardi Star Wars in maniera superficiale, tu dici, ah sì, c'è quello che è il figlio del... Del, del, del cavaliere cattivo e diventa il cavaliere buono affronta tante difficoltà arriva e, e lo sconfigge e il padre alla fine si redime Cioè, sì vabbè d'accordo uno può vederlo così però in realtà dietro c'è di tutto c'è l'epica battaglia tra il bene e il male c'è eh, appunto la questione politica relativa alla democrazia alla ribellione c'è il contesto religioso perché la forza non viene mai detta ma è qualcosa di parareligioso. Spiritualista quasi, quindi c'è tutto quello che ci sta dietro a come è possibile che si sia in grado di muovere questi campi di forza e cose del genere. C'è la questione dell'incesto addirittura o del, dell'incesto semi-evita, semi cioè c'è di tutto dentro Star Wars. Ma posso posso farti una domanda? Italia, Scusami,
1: Andrea, se ti sì. interrompo, però questa è una cosa che mi sono anche sempre chiesto studiando letteratura ed ho uno dei miei più grandi dubbi, tutte queste cose secondo te. Sono significati che noi attribuiamo poi a posteriori, o sono cose effettivamente. Cioè, pensate sul mo- in, nel momento in cui viene fatta in tutta questa complessità l'opera? Che io sto pensando ad esempio alla. No, io, sto, io penso ad esempio a tutti i significati che si studiano durante la Divina Commedia. Ok, io mi sono sempre fatto questa domanda. Cioè, La Divina Commedia è ovviamente un'opera che ha tutto un suo significato, un'importanza culturale, un'importanza nel contesto in cui si viene inserito e tutto quanto, però viene studiata, o anche le opere di Shakespeare, vengono studiate in così tanta profondità e gli vengono attribuiti così tanti significati che mi chiedo dove finisca il significato che voleva essere attribuito dall'autore e dove iniziano invece tutte le paranoie dei critici che poi ci possono montare su tutto quello che vogliono
3: secondo me ragazzi io parlo dal punto di vista dell'artista l'artista è cosciente fino a un certo punto dell'opera d'arte a cui sta lavorando se tu stai scrivendo un pezzo se tu stai suonando creando musica, creando un'opera visiva stai mettendo della parte dell'opera in maniera cosciente, quella che stai creando il giro d'accordi, il testo, la melodia quello che volete e stai mettendo qualcosa di te di cui però non sei cosciente la tua personalità il tuo background culturale, tante cose di cui magari non non stai facendo apposta a metterlo in quello che stai facendo e che poi magari una persona ti può tirar fuori quando ascolta il tuo pezzo, quando quando legge quello che hai scritto a posteriori perché ti conosce bene, perché vede in quella parola che hai scelto un'idea che volevi esprimere Ma che magari non non ti sono neanche venute in mente al momento Quindi se tu dici le le solite critiche delle delle persone che ci stanno dietro La la cosiddetta critica Sono sensate fino a un certo punto Nel senso che magari l'autore volutamente ha voluto far intendere qualcosa per per provocazione Poi dicendo altro Oppure l'ha lasciata volutamente intendere in una certa maniera perché eh, sapeva che sarebbe stato interpretato in quel modo?
1: Eh, Sì, sono sono abbastanza d'accordo con te. Ci sono dell'idea che effettivamente il lavoro di un autore, qualsiasi sia poi la tipologia di opera, è, è più un lavoro no cosciente ma fino a un certo punto e poi magari i critici vanno a tirare fuori in base alla vita dell'autore in base al contesto e tutto quanto vanno a tirare fuori dei significati mi chiedo soprattutto a distanza di tanti tanti anni quanto di questi significati siano effettivamente sensati e quanti no
2: sì io volevo, uh, volevo dire tre cose che si riallacciano un po' a quello che abbiamo detto precedentemente uno è riguardo Star Wars uh, e rispondendo un po' alla domanda di Gian dal mio punto di vista come ha detto Giastè, secondo me appunto questo um, molti dei significati che poi vengono estrapolati da, uh, dall'opera, che in questo caso è un film, eh, sono, um, non sono state in- indicate dal, dal regista, dallo scrittore del, della trama, dal, uh, da quelli che hanno realizzato il film, ma uh, sono un'interpretazione del... Um, di quello che guarda il film, della critica di, di cosiddetti esperti in, di cinema, eccetera, eccetera. Eh, parlando proprio di Star Wars, e qua sarà uno spoiler per cui molte persone mi vorranno male, non so, un ragazzino Diego mi vorrà sicuramente malissimo. Diego, un nome del tutto casuale, ovviamente. Eh, Star Wars del primo, primo episodio uscito nel 87, se sba- eh, 77, se non sbaglio. Episodio 4. Episodio 4. sì, quindi Guerre Stellari in, in italiano, nella versione italiana. Ehm, era stato pensato da Lucas eh, in un modo diverso da quello che poi è, è stato il suo continuo con eh, l'Impero Colpisce ancora e poi la vendetta di Sith. Ma eh, addirittura Luke non era figlio di Darth Fenner, Darth Vader, come, eh, come si è poi andato a finire, ma era un personaggio del tutto distaccato. E quindi questo è un po' anche dal punto di vista dell'incesto che diceva Andrea, un qualcosa che è venuto fuori dopo, quindi non è proprio una cosa pensata fin dall'inizio, ma forse un mutare del del pensiero iniziale. In secondo luogo volevo parlare dell'interpretazione, per esempio che diceva Stefano Molto, molto del potere di un film di una canzone, di un libro è dato dall'interpretazione di chi lo legge, di chi lo ascolta, di chi lo guarda infatti per esempio Drive che nei tempi recenti quindi dal 2011 in poi è stato forse uno dei film miei preferiti comunque film preferiti in assoluto di Refn ehm, e il finale di Drive e qui mi dispiaccio ma c'è ancora una sorta no,
1: no, di sp- non spoilerarlo
2: Vabbè, diciamo che rimane eh, un finale abbastanza aperto eh, e questa è stata una decisione presa da Refn, quindi dal, dal regista, di lasciare al, um, allo spettatore il, um, il compito di decidere un po' il finale del film, come finisce, uh, i vari personaggi che fine fanno, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Ecco, volevo proprio... adesso Simo finisce con la terza col terzo punto poi faccio io una domanda
2: Sì, finito con la terza un secondo posso dire che è una cosa che odio Certo. E invece in questo contesto quindi tra cose che decide il regista e cose che lasciate all'ascoltatore al, allo spettatore mi viene in mente uno dei miei registi preferiti che forse è un po' banale ma eh, è davvero un genio secondo me quindi va assolutamente nominato che è Kubrick che eh, già citato da Andrea con Odissea nello spazio eh, che Includeva dettagli uh, assolutamente uh, difficili da cogliere ad, un primo, ad una prima visione, infatti di solito si colgono solo una seconda o una terza visione del film, uh, per esempio adesso in Shining comunque uh, ci sono diversi elementi e uh, questi sono voluti dal, da Kubrick, quindi un po' anche a discrezione del regista se è un perfezionista come era appunto. Uh, Kubrick o, uh, o no, però sicuramente è un... Um, è un qualcosa che... Um, dipende molto da, da chi fa il film.
1: Capito. Come dicevo, avevo un paio di domande. La prima era sugli spoiler, cioè gli spoiler credo che siano una delle cose più orribili che ci siano al mondo. Chiunque mi spoileri un libro o un film si merita... di cioè, essere so, bloccato il su Twitter. Mi odio bloccato su twitter ogni riferimento a una cosa a caso sì la mia domanda è ad esempio cioè per me non è spoiler dire quello che succede in star wars perché è entrato ormai a fare parte della cultura contemporanea cioè dire luke io sono tuo padre è una battuta che la gente fa così a caso quindi per me quello non è spoiler secondo voi quando cessa di essere spoiler? e Quando inizia ad essere cultura contemporanea?
3: Beh, eh, in particolare, facendo riferimento alla battuta Luke, sono tuo padre La battuta detta così e sentita dire uh, Non ha molto senso Se cioè, tu dici è collegata a Guerre Stellari Magari non hai visto la serie E tu dici, ah beh sì, ok C'è il personaggio che, che scopre che l'antagonista è suo padre Però probabilmente quello che ti frega È nel momento in cui tu dici Ciao, vediamoci Guerre Stellari e ricolleghi un po' tutta la trama Ricolleghi chi è Luke Ricolleghi chi è Anakin Che lì ti senti veramente eh, stuprato del, Della bellezza di vedere tutto il film E dello stupore di, di capirlo Nel momento in cui stai guardando L'episodio Lo spoiler diventa dannoso Quando conosci un minimo di trama Mentre secondo me è innocente E peraltro non invasivo Nel momento in cui non sai niente Di quello che stai andando a vedere
1: Ok però comunque è, è, è spoiler
3: è spoiler.
1: Però la mia domanda era, cioè, si possono fare spoiler passati tot anni? Cioè, come dire, Gesù nasce dopo tre giorni. Cioè, per me questo non è uno spoiler. Cioè, è una cosa risaputissima. Cioè, quando è che c'è questo passaggio tra spoiler e invece conoscenza di base? Sì, ma vedi, io sottolineavo proprio il fatto
3: che... Uh, la persona che viene a sapere di questo spoiler deve avere già un minimo di entry level di conoscenza, altrimenti non è spoiler, ma è uh, parole buttate lì.
2: Sì, ha senso quello che dici, se sì, però uh, è un po' anche il discorso che magari uno ascolta questa puntata uh, adesso. Io uh, dicevo il finale di, di Drive, lui ascoltava così un po' disa- distrattamente e fra due o tre anni guardando Drive non si sarebbe ricordato la puntata, e quindi dici non è spoiler. Uh, perché non ha ricollegato comunque alla trama, non ha riconosciuto i personaggi uh, Però in realtà è uno spoiler no?
3: No non è uno spoiler perché lui in questo momento non ne sa assolutamente niente di Drive Se non che esiste un film che si chiama Drive che tu hai
2: nominato Però se io ti dico il finale tu domani vai a vederti il film è chiaro che ormai Ma non il è detto, detto che
3: domani nominato. vado a vedermi il film Quindi è una frase buttata lì ma non è uno spoiler Ok va bene la
1: seconda domanda invece era perché se no spoiler o non spoiler è forse una domanda un po' troppo provocatoria e se- senza un, un punto fine. Questa è diretta da Andrea che ha già espresso il suo dissenso. Cosa ne pensate dei finali aperti nei film?
0: Secondo me sono una cosa di, di una... molto molto spesso se non in rarissime occasioni sono, sono un, una pigrizia e sono simbolo di pigrizia, impotenza e spesso incapacità sia del regista che dello sceneggiatore cioè non è sempre così perché ci sono alcune alcune situazioni in cui o fai il finale aperto o fai il finale aperto c'è poco da fare però per la stragrande maggioranza dei film uno spesso fa il finale aperto perché si aspetta di fare il sequel e quindi da un po' di questi anni a questa parte non riusciamo ad avere dei film che siano in sede le opere compiute faccio un esempio il primo Matrix quando uscì poteva essere considerato a tutti gli effetti un'opera compiuta perché al di là del messaggio finale di Neo che diceva eh, mostrerò a tutte le persone quello che voi non volete che loro vedano cioè era un film molto 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 anticonformista era un film che aveva un messaggio politico anche molto forte
2: filosofico fortissimo
0: e anche filosofico fortissimo ma io credo soprattutto quello politico forse più forte. Ehm, che poi viene totalmente Ma totalmente massacrato Dai due film successivi Cioè eh, Tutta la questione del, dell'anticonformismo Del voler mostrare che tutto quel mondo lì È un mondo costruito cioè Passa completamente in secondo piano Per una piega più action tra virgolette, Che prende il film Cioè il primo Matrix era qualcosa di geniale Perché c'era questa combinazione tra l'aspetto filosofico L'aspetto di costruzione narrativa e l'azione E Gli altri due film piano piano hanno perso questa cosa Perché? Perché se si fosse conclusa l'esperienza di Matrix solo con quel finale lì Quel finale era sia un finale aperto ma un finale conclusivo in sé dell'opera Ok? Mentre spesso la questione del finale aperto viene, viene posta per due motivi O perché appunto uno ha una sceneggiatura che non sa come concludere Perché non lo sa la migliore delle ipotesi sa come farlo ma per motivi commerciali ce lo deve infilare perché così poi in un futuro se si vuole riprendere l'opera se lo riprende tra l'altro ora come ora le le case sono diventate ancora più sfacciate perché quando non c'è nemmeno il finale aperto e forse in un certo senso questo ci può venire incontro quando il finale non è aperto che cosa fa? Si fa direttamente con reboot quindi noi avevamo avuto Spider-Man per dire con con Tobey, Tobey Maguire se non erro come protagonista che, con cui io sono cresciuto e penso anche voi E adesso ci siamo trovati da tre anni A questa parte ma neanche cioè, Oppure eh, con, con il nuovo Spider-Man Andre,
3: ti, Andre scusami Andre ti interrompo un secondo Però questa cosa della Marvel ha senso Perché sai anche tu che dagli anni 2000 Sei letto qualche fumetto Marvel sì, c'è, la serie Ultimate, c'è stata certo. il reboot di tutto quanto Con gli certo, Ultimate so, so. Quindi penso che anche cinematograficamente Vogliono aggiornare i personaggi su queste cose Ora io Amazing Spider-Man l'ultimo non l'ho mm. ancora visto Uh, però penso che la tendenza sia a portare uh, alla luce i personaggi in versione ultimate che almeno nei fumetti li trovo molto più interessanti uh, dei, dei vecchi personaggi romantici della versione classica.
0: Certo. No, più che altro sono più, tra virgolette, sono più realistici, tra molte virgolette, nel senso che sono molto più deboli eh, rispetto ai... cioè il, il lieto fine non è mai scontato. Però qui eh, sforiamo se andiamo a parlare dei, dei fumetti della Marvel. Quello che volevo dire è, ti faccio l'esempio di Hulk. Hulk, eh, è vero che l'hanno l'han, hanno fatto il reboot, ma ne hanno fatti, se non sbaglio, due addirittura. Cioè perché non riuscivano proprio a far uscire un film di Hulk decente. E... Però per dirti, mh, tutta questa storia, tutta l'idea di, prendere, di fare il finale aperto, o nel caso di fare il reboot perché non sei sufficientemente soddisfatto e vuoi rifare la storia da capo, cioè, forse il reboot ancora, ancora, però a distanza di anni, non a distanza di un lustro. Cioè, 5 anni per fare il reboot di una storia che hai appena raccontato è veramente niente.
1: Andrei, soldi, soldi, soldi. Sì, assolutamente, soldi.
3: guarda, io mi ricollego un attimino ancora a quello che conosco. Sì, cavolo. Io mi ricollego un attimino a quello che conosco, quindi alla creazione di un'opera. Un'opera è fatta da un inizio, da uno svolgimento e da una fine. Per. Ricadere nell'ad libitum sfumando, come si chiama, quindi nella ripetizione ossessiva del ritornello per capirci abbassando il volume È una scelta che è un po' un trucco del non sono capace, come diceva prima Andrea nei film O non riesco a trovare una una chiusura, una conclusione che abbia dignità Ma questo secondo me è solamente a discapito dell'autore Nel senso, eh, tu devi essere capace nel, nel... a dare importanza a tutte e tre queste parti alla stessa maniera. Perché se vai a trascurare il finale, che è la, più, la parte più semplice da trascurare, uh, non stai fornendo un messaggio completo a chi sarà poi spettatore di quest'opera. E la trovo una grande mancanza artistica che si sta sempre di più diffondendo. Un po' come per succede nei pezzi. Nei pezzi elettronici ultimamente ti trovi questa coda e questo inizio di battiti con la cassa, che si chiama la la cassa dritta, la la cassa in quattro quarti, che è quella roba che fa zhden, 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 tipo metronomo in testa per tre minuti su un pezzo che dura cinque minuti. Serve tecnicamente per i DJ quando mixi due pezzi per metterli a tempo, però artisticamente non ti dà una chiara idea di quando inizia il pezzo né di quando finisci, tanto è vero che poi la versione radio di solito viene epurata da queste schifezze. Sì con le dovute
2: eccezioni, ovviamente No beh la cassa dritta è una schifezza No no io dico in generale il, um, il discorso del finale aperto come diceva Andrea con le dovute eccezioni.
3: Tu trovi artistico il fatto di abbassare il volume ripetendo sempre la stessa cosa? Sì però non viene il
2: nome <ride> che però è un, è un brano classico eh, Parte da un volume molto basso, aggiunge strumenti
3: Guarda ti, fa- ti faccio un esempio, la, l'adagio al chiaro di luna Beethoven parte in maniera molto delicata con un riff ossessivo uh, che ripete mano a mano intensificando andando verso il forte e poi rallentando ancora è sempre ossessivo ma non è la ripetizione
2: dello stesso pattern tu dici proprio uguale uguale identico ok allora no anche quello che anche, anche quello a cui mi riferivo io cambiava uh, comunque composizione sia strumenti che, che volume
3: l'idea dell'ossessione l'idea dell'ossessione poi chiudo scusami l'idea dell'ossessione del loop non è un male di per sé è l'abuso in sostituzione di qualcosa di creativo che ne è il male eh, l'idea di utilizzare un loop ad esempio nei brani hip hop o di ripetere lo stesso pezzo con piccole variazioni è stata sfruttata in maniera vincente negli ultimi secoli un sacco di volte è l'abuso cioè farlo diventare un non so come risolvere e utilizzare questa scappatoia che io critico
1: va bene e adesso visto che ho capito che il mio ruolo è quello di uomo delle domande Farò una domanda molto facile No in verità questa domanda è difficilissima A, a turno Come l'altra volta vi ho chiesto per i viaggi Se doveste scegliere un solo film Da definire film preferito no, Lo so che è una cosa
0: difficilissima. Lo, so,
1: lo, so, lo so che è impossibile Però se mi doveste dire solo un titolo Quale direste?
2: Da vedere no, per no, tutta da, la no, nostra no, vita Anche magari loop. un film
1: che non rivedreste Però il, il, il vostro film preferito
3: io vado molto easy, guardatevi Jurassic Park. Il Mamma mia, primo mi hai episodio. Fregato, mi hai fregato perché? un
1: candidato. <ride> sei proprio pessimo. Cioè, Ti ho fregato
3: pe- quello pe- semplice. Poi tu, magari ne, poi tu magari ne darai uno un pochettino più... più Beh, completo, Jurassic più Park è un gran mio. classico. Io lo trovo.
2: È un e gran classico. Ma guardare bene tutti i riferimenti sono anche, non è così Ed banale. Non è un filmone, in Jurassic Park altro che... Esatto.
3: Eh, evitate il terzo episodio perché non c'entra niente. <ride> E guardate che l'anno prossimo probabilmente continuerà con Jurassic World. e oh, pare dal... Ma in realtà pare dagli anticipi della trama che sia una cosa piuttosto sensata.
2: Speriamo. Esatto. Simo? Eh, che domanda. Boh. Eh, non lo so. Mm. Vabbè. Ah. Non possiamo rispondere la prossima volta, per esempio.
0: <ride> no, 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 forza, provaci.
1: Ah. Se no, Andrea mm. vai tu...
2: Credo che comunque boh, forse Matrix che è uno dei film che ho visto di più in assoluto eh, Che ha già citato Andrea però secondo me vale la pena eh, Forse quello Matrix anche, anche solo perché in realtà fonde molte, molte conoscenze Molte cose che mi piacciono e ho rivisto il primo una decina di volte Forse Matrix eh,
1: Grazie Simo ma hai, rubato, ma hai rubato il film preferito eh. Dovrò dire Matrix anch'io purtroppo
2: Che tra l'altro Matrix che va sicuramente interessante de, eh, sottolineare come uh, si rifà in parte a, al mito della caverna di Platone. Questo è, è una Bellissima, kick che ci aveva bravo. raccontato il sì. nostro prof di filosofia al liceo. È eh. una cosa sicuramente interessante. Idea, mm-hmm. te? Uh, eh. <ride> è veramente. Eh, eri lì in silenzio perché cercavi di rimandarti uh. <ride> il più possibile. Ma credo.
0: Mm... Dai, sì, questo qui uh, Matchpoint di Woody Allen
1: È una scelta, una scelta point... molto interessante, come mai?
0: Matchpoint di Woody Allen perché è un film che fa vedere secondo È una, una tragedia greca uh, ritratta in chiave, in, chiave, in chiave moderna Ha tantissimi espedienti shakespeariani, tantissimi eh, esperi- C'è l'uomo ambizioso che deve decidere se dare retta alla sua unica personalità e al suo unico assetto mentale, per cui lui è una persona estremamente razionale, estremamente metodica, che finge di essere una persona particolarmente emotiva, ma non lo è. E e piano piano questa sua ambizione lo porta a fare delle scelte e... Bisogna vedere se alla fine per quelle scelte lui viene punito o meno. Non dico nient'altro, però eh, c'è, c'è tutta la questione, per chi non l'avesse visto ovviamente, c'è tutta la questione del eh, siamo ancora in un'epoca che permette il, eh, il concetto di delitto e castigo? Cioè è così, eh, è così necessario che una persona venga, venga, venga punita se commette un, un malfatto? E Allen dà la sua risposta che è meno, meno banale meno scontata di quanto non si pensa e poi ci sono un sacco di riferimenti veramente tantissimi cioè lì c'è veramente Allen che a partire dalla colonna sonora prende Caruso prende i classici italiani l'arredamento dei posti dove, dove, fa, dove fa svolgere le scene eh, l'idea di prendere alcune cose e soprattutto il monologo iniziale che è bellissimo che è la, la metafora della vita no? nella vita tu stai giocando a tennis Uh, a un certo punto tiri un dritto E la pallina batte contro il nastro della rete uh, Se va dalla, pre- dalla parte del campo avversario Allora si vince Se altrimenti torna indietro Allora si perde E lì si apre il film no? E già solo questa è una metafora È una metafora incredibile Cioè già soltanto che tu parti da quello Ti fa capire tutto il mood del film È un film che racconta una vicenda talmente piccola Perché comunque è la vicenda di pochi uomini In un contesto ridotto te la fa sembrare veramente gigantesca gigantesca Uno dei migliori, io francamente sono uno dei pochi che preferisce Woody Allen quando fa tragedia piuttosto che quando fa commedia e davvero sono uno dei pochissimi che lo fa perché tutti dicono ah no meglio questo meglio Harry ti presento Sally meglio questo quell'altro però davvero eh, probabilmente il mio film preferito in assoluto è quello ottimo
2: comunque per lasciare magari a Gian chi voleva che voleva dire Matrix Potrei anche uh, virare un po' su Oxford Murders. Che. Uh, è un film che è poco conosciuto. Che se, che, però, mi ha, l'ho visto anche quello molte volte. Mi ha lasciato. Uh, mi ha colpito molto. Con uh, nomi impronunciabile. Comunque um, il ragazzo che ha interpretato Frodo in Signore degli Anelli, uh, Elijah Wood. Elijah sì, Elijah Wood. Um, ed è molto, molto bello perché comunque si fa a um, uh, delle definizioni, dei teoremi matematici, uh, risalendo comunque anche ai pitagorici, quindi a cose piuttosto lontane, però è, è davvero avvincente, è molto, molto bello. Scusate se
0: intervengo, ho detto una cavolata, non Henry, ti, ti presento Sally, io e Annie, scusate, perché quello è un altro, è,
1: è Rainer. Ti perdoniamo, Andre, per stavolta. Mm. E dovrò andare. Grazie, Simo. Sei stato molto gentile. Che con Gran Classe mi hai lasciato il film preferito Matrix. E con altre tanta classe sei riuscito a dire due film preferiti invece di uno come ti avevo chiesto. E questo qua è, l- è l'unico <ride> che mi manca Oxford Murders, quindi andrò a vederlo. Piacerebbe anche sentire, magari dai nostri ascoltatori, se ci twittate quali sono i vostri film preferiti, perché sono sempre alla ricerca di nuovi film da vedere, quindi ci fareste a tutti e quattro un enorme favore. Va bene, grazie mille ragazzi, ci sentiamo la prossima settimana, vi auguriamo una buona prosecuzione. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, buona settimana. Ciao ciao.